0: Herzlich willkommen zur neuen Folge im TORIA Trader Insights Podcast. Ich bin wieder Arth und ich habe in dieser Folge den Andreas Plagge eingeladen. Andreas kennst du aus der World of Trading, aus dem Traders Magazin und natürlich auch von seiner effizientesten und besten Risiko- und Money Management Strategie. Worum es da handelt, sei gespannt. Bevor wir starten, achte auch nochmal auf die Shownotes, Dort sind die Risikohinweise. Und wenn du schon mal dort bist, dann sicher dir natürlich auch dein gratis Exemplar des Traders Magazins. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Andreas, ich freue mich sehr, dass du bei mir bist, dass du die Zeit genommen hast hier für den, ja, das Gespräch, Interview hier im Torea Trailer Insights Podcast und dementsprechend willkommen, mein Lieber, willkommen.
1: Dankeschön, das ist ganz lieb von dir. Ich freue mich auch. Ich habe noch keine Ahnung, was jetzt so wirklich so immer geschehen wird die nächste Zeit oder also die nächste hm. halbe Stunde, Stunde, wie lange auch immer, du ja. jetzt Zeit eingeladen hast. Ja, wie es geht mal... halt. Ja, genau.
0: <lacht> also es, es geht ja immer so lange, wie es geht oder wie, wie einfach ja, also wir könnten stundenlang reden, das machen wir ja auch regelmäßig, aber es ist natürlich immer ganz spannend, so zu hören, Andreas, wie Kollegen überhaupt angefangen haben mit dem Trading, du bist ja auch in der gesamten Szene, auch kein unbeschriebenes Blatt, die Leute kennen dich aus dem Traders-Magazin, da warst du auch im, im, im redaktionellen Bereich Redakteur mit, du, die kenne dich von der World of Trading, die kenne ich von Ausbildung, du hast, du hast eine spezielle Strategie, die du immer wieder auch mal zeigst und wo du auch geschrieben hast, also von daher ist es natürlich spannend, mal zu hören, wie es eigentlich bei dir losgegangen ist mit dem ganzen Thema Börse, Trading, Handel, mhm. oder wie auch immer wir das nennen wollen. Erzähl doch mal.
1: Ja, klar. Okay. Um, wenn du magst, um, gehe ich ein ganzes Stück zurück. Unbedingt. Also bis ja, klar. Vor Anfängen, sozusagen. Ja. Und zwar, um, das Ganze fing um, schon vor dem Aktienhandel oder dem Handel um, generell von den ersten Aktienindizes halt eben an. Und zwar ging es eigentlich darum, uh, vor einiger Zeit, also das ist inzwischen. Oh, auch wieder zwei Jahrzehnte oder so her, kam ein Freund auf mich zu und er hat gesagt, ähm, er ähm, wird gern mit mir mal ins Casino gehen. Ähm, hat er hat ja gewusst, ich war noch nie in einem Casino gewesen und, ähm, und ich wollte klar, können wir gerne machen. Und haben uns alles ein bisschen angeschaut und auch ein bisschen Geld eingetauscht, ein bisschen Roulette gespielt. Ich weiß gar nicht, das, waren, ja, das war so noch zu d mark war das gewesen. So fünf Marktchips waren, glaube ich, die kleinsten gewesen und haben uns beide 100 Mark ähm, klein gemacht und ähm, einfach mal so ein bisschen nachgespielt und Spaß gehabt und am Ambiente genossen. Und ja, das Ganze hat uns einfach, es ähm, hat uns Spaß gemacht und wir haben halt die Idee gehabt, ähm, ob man das Ganze nicht irgendwie ein bisschen professioneller aufziehen kann. Also sprich, da auch regelmäßig Geld rausholen kann. Und das war so ein Gedanke von mir gewesen. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, wir haben dann, einige Zeit dann vergehen lassen und irgendwann ähm, kam dieser Freund dann wieder zu mir und hat gemeint, du, er hat einen Verlag, also hat er zu mir gesagt, er hat einen Verlag aufgetan, da gibt es halt entsprechende Systemschriften, Systeme, ob ich Lust hätte, äh, mit ihm da ein System zu kaufen, dann ist es auch günstiger. Mhm. ist so, okay, klingt interessant, können wir gerne machen und haben wir da was bestellt und haben uns das angeguckt und habe gesagt, okay, ich habe jetzt ein bisschen weniger Zeit als du, ähm, kümmert du dich um diese Systeme und ähm, Informiere mich dann, beziehungsweise wenn ich dann irgendwas programmieren soll oder in Excel nachbasteln, nachbauen soll, damit wir was ausrechnen können, Statistiken, was auch immer, sag mir Bescheid, dann gib mir das und ähm, dann machen wir das gerne. Mhm. Ja, und so haben wir das auch gemacht und dann kam halt mit einigen Ideen an und ähm, dann habe ich halt ähm, Systembestandteile, solche ähm, Satzstrategien und so weiter, habe ich halt eben dann programmiert. Also zu. Mal ganz einfach gesagt, man kann zum Beispiel einfach die letzte Farbe nachspielen auf der einfachen Chance. Jetzt mal die einfachste Strategie überhaupt. ja, ja. Und dann heißt, wenn rot gekommen ist, dann setzt du einfach rot. Oder wenn gerade gekommen ist, dann setzt du wieder auf ähm, die geraden Zahlen zum Beispiel. Ja? Und das ist halt vom Prinzip eine ganz einfache Set-Strategie. Und ähm, dann haben wir das halt eben verpackt noch mit einer, ähm, mit einer Progression. Oder mit einer Überlagerung. Das heißt, wenn wir verloren haben, haben wir natürlich mehr gesetzt, ja. Und ähm, wenn wir gewonnen haben, dann haben wir halt eben ja das wieder zurückgefahren. Und da haben wir natürlich ganz schnell die Erfahrung gemacht, bei der beim Ausprobieren dann live, also auch immer nur mit kleinem Geld. Mhm. Ja, das hat sich über Monate hinweg mal gezogen, dass wir alle Monate mal oder alle paar Monate mal in so ein Casino dann gegangen sind. Ja, hat zwar Spaß gemacht, aber es war auch anstrengend oder es war ein bisschen fordernd, weil du musstest dann wirklich alle Berechnungen so auf Papier machen. Ja, war ja noch nicht die Möglichkeit, irgendwie mit Handys zu arbeiten oder sich was berechnen zu lassen. Und ähm, ja, war ganz spannend gewesen, da so die ersten Erfahrungen zu machen. Und letztendlich ähm, hat das Ganze dazu geführt, dass ich eine ähm, sehr komplexe Strategie ähm, umgesetzt habe, und zwar in Form eines Excel-Tools. Und zwar habe ich das damals genannt, der Casino-Trader. Ähm, ist auch nirgendwo publiziert oder so. Und das war ein Tool, ähm, da habe ich auf ähm, Werkzeuge der technischen Analyse zugegriffen. Also ich habe dann ähm, gesagt, wenn es den Aktienhandel gibt und, oder den Börsenhandel im Allgemeinen, ja, und die haben so tolle Werkzeuge wie kleidende Durchschnitte und weiß der Herrgott was alles, damit hatte ich noch keine Ahnung gehabt, was es so alles gibt, ja. ja, dann kann ich das nochmal benutzen und selber irgendwie da einbauen. Ja. Also habe ich angefangen dann den MACD zu programmieren ähm, oder mir eine Vorlage zu besorgen, zu ändern und andere Indikatoren zu basteln, die alle miteinander zu bringen und dann Regelwerk zu basteln und ähm, ja dann hat mir irgendwann dieses Tool gehabt, was schon ganz gut war mhm. oder recht gut mhm. ja ähm, ich habe natürlich vieles dann ähm, über Simulationen gemacht, habe halt wir haben uns halt Zahlen besorgt, weißt du ähm, äh, und zwar die Zahlen, die da in so einem Casino fallen, diese äh, Permanenten ja, ähm, das, ja von hand geworfene ja und die casinos die machen das so ich weiß nicht ob sie das heute noch so machen damals haben sie es so gemacht du konntest dann am ende des tages zum beispiel ja die, die zahlen das äh, von einem gewissen kessel ausdrucken lassen also von dem tisch ja und hast die zahlen dann gehabt und da kam natürlich dann irgendwelche verlage auf die idee da ganze jahresbände zu verkaufen wir also in solche jahresbände investiert mhm. diese diese ähm, Hefte dann genommen und dann uns vor Excel gehockt und dann die Zahlen abgetippt. Ja. <lacht> um, um original gefallene Zahlen halt eben ja. wirklich auch zu haben. Und ähm, ja, das waren halt, wie gesagt, hatten wir der Sammlung dann ähm, zusammen, irgendwann von 20 Jahren oder sowas, ja. Also schon richtig viel. Und die haben wir dann eben verwendet, um diese Tests halt eben, ähm, ja, langzeitmäßig durchzuführen, also Backtests zu machen, ne, um also eine Rückoptimierung zu machen. Und ja, so hatte ich halt eben ähm, den Einstieg gehabt ähm, in das ganze Thema ähm, Börsenhandel oder technische Analyse für Dummies vom Prinzip her, ja, ja über diesen Umweg. Und ähm, dann haben wir, wie gesagt, dieses Tool hatte ich dann fertiggestellt gehabt, sodass mhm. es richtig gut war. Und es war auch überlegen. Ja, also da ist eine kleine ähm, Überlegenheit ähm, drin, die wir ausnutzen konnten. Nur das Problem war, du durftest dann nicht mit dem Computer in so ein Casino. Nee. Ja, geht ja nicht. Ja, da haben wir uns halt überlegt, ja wollen wir das irgendwie auf andere Art und Weise umsetzen? Ja. Da haben wir gesagt, naja, so wirklich legal wäre die ganze Nummer nicht, aber wir können es ja mal testen. Und da haben wir das halt probiert, haben uns solche, keine Ahnung, Ohrhörer besorgt und, und über Handyfunk und weiß der Geil was, und haben es einfach mal getestet, jetzt ohne Geld zu verdienen. Wir wollten einfach nur gucken, ob das denn machbar ist, dass jetzt einer im Casino dann praktisch ja, sozusagen ähm, den anderen am PC hören kann und mhm. ja, setzen kann, was der halt eben vorgibt. Mhm. Und ich habe es, wie gesagt, getestet, einfach im Demo, um das mal zu testen. Und dann haben wir halt gesehen, okay, das Ganze ist zu viel Stress. Wir haben wirklich viel Spaß mit der ganzen Nummer gehabt, aber wir stampfen das ganze Projekt ein und ähm, lassen es jetzt gut sein. Das war ne, das Hobby gewesen, hat mir auch in Sachen Programmierung so ein bisschen oder weitergeholfen. Und dann habe ich irgendwann, ähm, dann ein paar Jahre später gesagt, hey, jetzt hast du doch einige Informationen ähm, oder einiges an Wissen hast du dir doch zusammengestellt und hast doch einige Erfahrungen gemacht, kann ich das Ganze jetzt nicht irgendwie auf den realen Börsenhandel umsetzen. Ja, und so kam es dann halt eben. Dann habe ich bei Active Trades ähm, mein, mein erstes Handelskonto aufgemacht, ein bisschen mhm. Geld eingezahlt. Das waren damals noch 1600 Euro. War mein erstes Handelskonto, genau. Ja, und dann haben wir eben angefangen, ähm, das, was ich damals so gelernt habe, in Anführungszeichen, ähm, ja, das eben auf den ähm, Indizes halt eben umzusetzen und im forex halt eben. Ne? Mhm. Also das war so mein Einstieg in den reellen oder den realen Börsen. Alter.
0: Krass. Ich bin ja immer wieder erstaunt, auf was für Ideen die Leute kommen. <lacht> Wenn es darum geht, irgendwie Geld verdienen zu wollen, möglichst. Ja, das ist ja der Punkt. Man geht ja ins Casino, um eigentlich möglichst unkompliziert und einfach schnelles Geld zu verdienen. Endet danach ja. ja wieder damit, dass man jahrelang an so einer Excel-Tabelle sitzt. <lacht>
1: das ist ja.
0: immer wieder faszinierend. Ja. ja, Und das ist im Trading ja auch so, glaube ich. Ne? also behaupte ich mal. Und das kennen wir ja auch. Es gibt ja viele, ja. die sich dann mehr oder weniger mehr als Programmierer verstehen, als dann äh, ins Trading gehen. Was ja auch okay ist, ne? für die Betreffenden sowieso. Ja. Aber was dann irgendwie gesagt guck mal, es gibt so viele, viele verschiedene Wege, um einfach mit sich ein und demselben Thema zu nähern. Und äh, es gibt eben wahrscheinlich so viele Wege, wie es Menschen gibt. Die sich damit beschäftigen. Ja. Also, das, das finde ich, find ich gut. Was ist denn mit deinem Konto geworden, deinen 1600 Euro bei Active Trades? <lacht> Den Broker du, selbst gibt es ja noch, aber gibt es da dein Konto nicht. noch?
1: Nee, nee, nee. Ähm, <lacht> kann sein, dass ich die Zugangsdaten noch irgendwo habe. <lacht> <lacht> also, das Konto, das, ich habe es nicht geschrottet. Das darf man mhm. jetzt nicht schnell nicht annehmen, aber ich habe es um, halbiert, glaube ich, damals. Ja? Ja. Und. Ähm, irgendwie waren mir die Gebühren damals auch zu hoch, und ähm, ich habe dann, ach, ich weiß gar nicht, wie das war, wie dann, ähm, Ich hatte mehrere Burke ausprobiert gehabt. Ich, ich war dann zwischendurch auch mal bei Oanda, bei mhm. dem kanadischen. Der gibt es, glaube ich, auch noch, oder? Mhm. Kennst, kennst du Oanda noch?
0: Ja, also ich glaube, die gibt es noch, aber sie sind in, in Deutschland ja mehr oder weniger nicht aktiv oder ja. nicht so bekannt. Vom machen, Sagen wir es mal so.
1: Ja, bei mir war es eben so gewesen, ich habe dann damals zu der Zeit, wo ich dann mit dem ähm, Trading angefangen habe, habe ich mich damals in der Forex-Fabrik mhm. ähm, als Forum ähm, ja, angemeldet und habe auch dort ähm, einige Beiträge geschrieben und vieles gefragt und ähm, ich habe vom Prinzip meine Grundausbildung sozusagen im Trading, habe ich, ähm, ja, dem Forum praktisch zu verdanken oder meine Arbeit in diesem Forum, also meinen vielen Fragen, den Leuten halt eben ähm, mhm. so auf den Zünder gehen oder auf den Senkel gehen, indem ich halt eben nachgebohrt habe, wie hast du das da jetzt gemeint, warum hast du das so und so gemacht? Also ich habe mir angeschaut, was andere gepostet haben und ähm, wie andere halt eben getradet haben und bin halt ähm, ja eine ganze Zeit lang im Bereich der technischen Analyse hängen geblieben und vor allen Dingen bei den sagen bobenden ähm, Indikatoren, die ja so viel Reichtum bringen, also für den Anfänger ist das immer so die erste, also war zumindest meine erste Idee so gewesen, die besten Indikatoren zu finden und den heiligen Kral zu basteln. Ja, und ähm, irgendwann hat mir dort einer mal den Zahn gezogen und hat gesagt, Andreas, wenn du da mal weiterkommen willst, lass das mit den ganzen Indikatoren. Mhm. Kauf dir das Buch, äh, das große Buch der Markttechnik von Michael Vogt. Mhm. Und äh, Lernen erstmal, um was es da wirklich geht, warum sich ein Kurs bewegt und so weiter. Mhm. Ja, und dann wirst du schnell merken, du brauchst diese ganzen Indikatoren, brauchst du gar nicht. Du wirst viele davon ja in Zukunft weglassen und nur noch mit Pivots zum Beispiel arbeiten, ja, also mit Dingen, die nützlicher eben sind. Ja, ja und ich war da sehr skeptisch gewesen, aber ich habe auf seinen Rat gehört und habe genau das gemacht. Und habe das Trading erstmal eingestellt, mhm. habe mir das Buch bestellt und ähm, durchgelesen und gesagt, ups. Okay. <lacht> Ist ja doch ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und habe das Buch gleich dann ein zweites Mal angefangen zu lesen, also bloß zu arbeiten. Ja, und ähm, ja, damit hat sich sozusagen auch mein, mein Handelsstil hat verändert. Ja, also ich war vorher rein indikatorbasiert unterwegs. Ja. Ja, wenn Indikator 1 und 2 und 3 und 4, ja, ja mhm. gesagt haben, dann trade und ansonsten nee. Kennst ja. du ja vielleicht. Ja, und.
0: Wenn man so überlegt, dass du ja eigentlich aus dieser analytischen Programmierrichtung kommst, ja, also wie willst du es sonst abbilden im Trading, wenn du sagst, ich will das irgendwie programmieren oder ich will das irgendwie backtesten, da bieten sich Indikatoren ja an. Ja? MACD schneidet sich, das ist unstrittig programmierbar.
1: Ja,
0: der ja. Hammer bildet sich, ist durchaus diskussionswürdig. so, weißt du. <lacht> ja. Und das, das ist ja genau auch die Schwierigkeit und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, und die meisten Anfänger, Einsteiger, sich überhaupt, dass man nur mit Indikatoren beschäftigen, weil das, das, das kannst, da kann sich dann festhalten. Das ist konkret, das ist, das ist mathematisch. Ein Candlestick ist nicht mathematisch. Ja? Programmier mal wirklich eine, eine saubere Strategie basierend auf rein Trendbewegungen und Candlesticks.
1: Mhm.
0: Und das ist eben auch so ein Punkt. Und dein Gehirn kann es ja auch viel schwerer verarbeiten. Das ist zumindest meine Erfahrung. Du musst es ja lernen, wie Autofahren, Schilder lesen, erster, zweiter, dritter Gang, das knirscht. Hast du Indikatoren, das ist wie Automatik. So. Fährst trotzdem in die falsche Richtung, aber es ist einfacher. <lacht> so.
1: ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich kann es absolut bestätigen, was du sagst. Das ist komplett meine, meine eigene Erfahrung. Ich habe ähm, in Sachen Backtesting zum Beispiel, ja, nicht so viele Erfahrungen gemacht. Ich habe gesagt, ähm, ich probiere lieber live aus und ja. für mich ähm, stand immer so fest, Backtesting am effizientesten, also wo auch der Zeiteinsatz auch gepasst hat und das, was eben bei rumkommt, ja, ja an Erkenntnis, habe ich in erster Linie so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich habe mir damals meine Indikatoren, was auch immer, schön abgebildet als Chart, schön groß aufgezogen auf dem großen Monitor. Richtig eingestellt, dass ich immer möglichst viel Historik gesehen habe, aber die Kerzen noch erkennen konnte. Mhm. Und dann habe ich halt eben schön in die Vergangenheit gescrollt ja, und habe halt eben rausgeschrieben mit der anderen Hand Treffer oder äh, was weiß ich, das Ergebnis mhm. plus 20 wäre das gewesen, minus ja. 10 oder 100 Punkte. Ja, und bin halt eben mal so ein paar Monate zurückgegangen und ähm, habe halt vielleicht eine Stunde dafür gebraucht. Pi mal Daumen, jetzt um einfach mal eine Zahl zu nennen. Mhm. Ja, und das ging dann schneller als ein Backtest. Und das hat mir schon gezeigt in der Stunde dann, ja, ist der Ansatz zum Beispiel überhaupt, ähm, ja, ist die Idee überhaupt gut oder taugt die was? Ansonsten, ja. wenn ich schnell gemerkt habe, das gibt ähm, Ergebnisse, die sind komplett konfus oder nicht irgendwie validierbar oder folgen keinen Regeln, ja, dann habe ich eben abgebrochen und dann war das Ganze getestet sozusagen, ohne viel Zeit zu investieren. Also das war meistens mein Testansatz. Ne? Ja.
0: ja, ich meine, es kann ja auch sein, wenn du zum Beispiel irgendwie was testest, das taucht aber nur alle Jubeljahre auf. Was willst du damit? Du willst ja. ja irgendwas haben, was immer wieder in schöner Regelmäßigkeit in der einen oder anderen Variante zu entdecken ist, zu finden ist. Ja. So, und das ist ja auch so, deshalb persönlich, ich bin ja auch ein großer Freund der Candlesticks, da wo die lokalisierbar sind, der ja, Unterstützung, Widerstände, damit kannst du die Swings abbilden, sowas taucht regelmäßig auf, in jedem Zeitfenster. So Und das kannst du auch wunderbar, was du ja sagst, manuell backtesten. Ja. Das heißt also, du gehst zurück und das finde ich super. Weil das mache ich genauso. Dann darfst du gucken, ja, ich muss es ja auch ausführen, also muss ich es ja auch selber erkennen. Das hilft ja alles nichts. Ja, so und deshalb zurückgehen, gucken, aha, da, das wäre ein Gewinner, das wäre ein Verlierer gewesen, so weit läuft das. Macht es Sinn, irgendwie fünf Punkte länger laufen zu lassen, wie sah es in der letzten Woche aus? So verstehe ich das, oder?
1: Ja, also bei mir ging es, ähm, ja, kann absolut bestätigen, äh, Wieland. Ähm, ich gerade, ich habe ähm, zum Beispiel Backtests, ähm, wenn ich die jetzt ähm, programmiert habe, mhm. dann über den Ninja-Trader gemacht oder ähm, auch über den Achina-Trainer. Ja. Habe ich auch einiges ausprobiert gehabt und auch ja, einiges an Zeit investiert gehabt, um halt ähm, solche Szenarien basteln. Nur, weißt du, mich hat halt immer gestört, das Ganze war immer zu, wie du schon vorhin angesprochen hast, ähm, zu Indikatorlastig. Mhm. Ich konnte die Ideen, die ich habe. Äh, nicht direkt abbilden. Ja, die wären dann immer nur mit einem größeren Aufwand zu programmieren gewesen, weil ich durch etliche Versuche halt eben, äh, um zu gucken, ob dann mit der Idee, die ich habe, ob auch wirklich auch genau diese Idee jetzt umgesetzt wird von dem Programm, ob das Tool sozusagen auch erkannt hat, was ich will.
0: Ja. Ich meine, obwohl du sagst, du, du hast dich auch auf die, Suche, auf die Suche nach dem Heiligen Gral begeben. Dann irgendwie die Suche wieder verworben, verworfen hast, bist ja trotzdem, und ich zitiere dich da mal, ich hoffe, ich zitiere dich falsch, ja, zu dem besten und effizientesten Risiko- und Money-Management-System der Welt gekommen. Und Aha. da bin ich jetzt natürlich mal gespannt, was es damit auf sich hat, denn das könnte ja tatsächlich fast der heilige Gral sein. Es hört sich jetzt nicht nach Indikatoren an, sondern mehr nach Management, aber was steckt denn dahinter, Andreas?
1: Ja, okay, da muss ich denke ich auch wieder ein bisschen weiter ausrollen. so wann war das gewesen 2012 habe ich mein erstes futures konto gehabt und ähm, ja dann auch gut geld drauf gepackt wie sich das gehört um was bescheides zu machen und ähm, ja ich habe meine ideen gehabt meine pläne gehabt meinen training plan ich bin übrigens immer ein verfechter gewesen und werde das auch immer sein von einem schriftlichen Handelsplan Wieland. Also ich kann es jedem Anfänger und auch den Fortgeschrittenen und auch jedem, der noch auf der Suche ist, auch wirklich nur ins Herz legen, ja. sich einen Tradingplan zu machen. Also all die Komponenten, die das eigene Trading halt eben beinhalten, mhm. möglichst exakt aufzuschreiben, strukturiert zu Papier zu bringen mhm. und den auch optimiert oder jedes Mal, wenn sich was ändert, den auch wieder zu überarbeiten, zu optimieren, dem, auf dem aktuellen Stand zu halten. Ja. Und ich war, wie gesagt, immer ein Verfechter davon und finde das immer sehr wichtig. Ja. Mir zumindest hat es immer sehr gut geholfen. Kann ich unterstreichen? Ähm, und so entstehen Bücher,
0: lieber Andreas, so entstehen Bücher.
1: Ja. <lacht> ist so. Okay, Wir waren aber bei der APS und ähm, ja. jetzt geht es also darum, ich habe meine Regeln gehabt und ich ähm, sage es, wie es ist, ähm, ich habe ähm, mental sozusagen versagt. Ja. Also jetzt mal wirklich zusammengefasst aus heutiger Sicht, ja. Genau, damals hat sich das alles noch anders angefühlt. Weißt du, du kennst das ja, auch von deiner Anfängerzeit äh, mit Sicherheit. Da geht jeder Trainer durch. Ja, das Tal der Tränen. Also mhm. ich habe es so bezeichnet und für mich war es auch wirklich ein Tal der Tränen, weil das war eine Zeitspanne. Ich kann sie heutzutage gar nicht mehr ähm, genau beziffern, aber ich würde mal sagen, irgendwie ging es über eins, na ja, von Anfang an, wahrscheinlich insgesamt vielleicht zwei Jahre, so also Pi mal Daumen, ja, von 2011 bis 2013 circa, wo ich echt durch äh, eine mentale Traderhölle gegangen bin, ja, ja. wo ich eben Verluste gemacht habe, also immer wieder auch einen Verlusttrade gemacht habe, auch meine Gewinn-Trades, ganz klar. Ja. Ja, aber ich hatte so eine ganze Zeit lang das Gefühl gehabt, da hockt mir jemand im Nacken oder ich werde beobachtet und wenn ich meinen Trade eingehe, ja dann läuft der Kurs exakt zu meinem Stopp, ja, stoppt mich da aus und rennt wieder weg. Ja, das kam mir also nicht so ganz geheuer vor. Aber das sind halt so Beobachtungen oder solche, ähm, wie sagt man dazu, so Einschätzungen, die man sie, wie man sie als Anfänger immer wieder mal hat, weil man seine, man zum Beispiel auch genau dorthin legt. Ja, ähm, Unbewusst legt man sie ja halt wohl dahin, wo der Kurs ähm, ja, relativ schnell hinläuft. Mhm. Und ähm, dann kommen schnell mal einige Minustrates zusammen und damit ähm, ist man immer relativ schnell an der unteren Grenze. Seines Risikomanagements, was man sich erlauben kann, angelangt. Mhm. Und ähm, das hat bei mir doch immer wieder mal dazu geführt, dass das Konto in Schieflage geraten ist. Ähm, oder zumindest auf dem Weg dorthin war. Ja. Und ähm, ja, und da habe ich mir gesagt, okay, das geht so nicht weiter. Da musste ich was tun. Da muss ich was ändern. Und habe mir halt gesagt, okay. Ich brauche was, ich muss mir ein Tool basteln. Also habe ich angefangen, mir ein Excel-Tool zu basteln, mhm. indem ich meine ganzen Regeln, die ich schriftlich ähm, fixiert hatte und ich habe auch immer aufgeschrieben ähm, oder immer definiert, wie groß darf mein ähm, Trade-Risiko sein, mein maximales, wie viele Trades darf ich am Tag durchführen, wie viele Trades pro Markt, ja. ähm, nach wie vielen minus am Tag höre ich auf wie viel ist mein maximaler Tagesverlust, ähm, wie groß ist mein maximaler Wochenverlust, maximaler Monatsverlust und maximaler Quartalsverlust. Mhm. Ja, diese Sachen habe ich mir alle aufgeschrieben und ähm, jetzt ging es also darum, mir das eben in ein Excel-Tool ähm, ja, aufzubereiten und damit zu arbeiten. Mhm. Und das waren so die Anfänge meiner Angriffsplanstrategie, dass ich also ein Tool gebaut habe, äh, in dem habe ich immer meinen Tradergebnis eingetragen oder meine Teilergebnisse, ja, dann auf Enter gedrückt und dann hat mir das Tool gesagt, okay, du bist noch so und so weit von deinem maximalen Verlust des Tages entfernt, du darfst noch ein Trade machen oder es sind noch 200 Dollar über, ja, bis du an diese Grenze kommst, ja. Und ja. so hat das Ganze vom Prinzip ja begonnen mit dem ersten Excel-Tool.
0: Ja, ja.
1: Also um, Risikomanagement. Ja, und du, du sprichst
0: ja mehrere Sachen da an, die auch ganz, ganz wichtig sind, das, dass wir das aber nochmal so ein bisschen beleuchten. Einmal eine Serie von, von, von Fail trades also verlorenen Trades, bringen Trader an den Rand ihrer Handlungsfähigkeit, was das Risikomanagement angeht. Völlig korrekt, völlig richtig. Und das müssen wir natürlich wieder unterscheiden, bist du Einsteiger, fortgeschritten, bezeichnest dich selber schon als Profi. Also nicht du jetzt persönlich, sondern allgemein. Ja? Und da gibt es eben auch Unterschiede. Denn ja, man kann sagen, okay, ich habe es vier, fünf, fünf Trades, eigentlich bringen die mich an den Rand der Handlungsunfähigkeit, na, was ich eigentlich dürfte. Diese Situation, die jetzt aber gerade entsteht, sieht sehr vielversprechend aus und ich nehme den Trade. Als Einsteiger machst du das dann nicht. Als Fortgeschrittener und gar als Profi, okay, andere Geschichte. Also so empfinde ich das, oder? Wie siehst du ja. das
1: dazu? Nee, also sehe ich absolut genauso. Hm. Ich meine, das Problem ist ja, ähm. Das mag bei jedem auch ein bisschen anders sein. Ich habe halt das Problem gehabt, damals in dieser Zeit, dass ich mir echt schwer getan habe, mich an meine Regeln zu halten. Oder das es kam mir. ein Ereignis dazwischen, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ja. <lacht> ganz, ganz tolles Ergebnis, äh, Erlebnis war mal gewesen, in Wieland. Ähm, da habe ich ähm, den äh, Bund Future gehandelt. Mhm. Und ähm, ja, da ging es äh, eben um die ähm, um den Zinsentscheid. Mhm. Und ich war mit zwei Kontrakten ähm, Short, das weiß ich jetzt noch, ähm, war ich in einem Trade drin und ich war, ähm, ich war schon im Plus gewesen. es war ein Short Trade, genau. Und mhm. ähm, ja, dann hat auf einmal ähm, diese Nachrichten kamen raus und bumm, ich weiß es nicht mehr, wie viele Ticks das waren. Aber innerhalb von dieser Millisekunde, wie auch immer, ähm, ist der Kurs, glaube ich, um 80 Ticks oder so gesprungen, wirklich nach oben gesprungen. Mhm. Ja, also es ging wirklich ganz schnell. Ja. ja, und ähm, ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt, ähm, ich kann es gar nicht mehr sagen, ob mein Stopp jetzt irgendwie übersprungen wurde, weil irgendwie ähm, habe ich schon noch in Erinnerung, ich hätte einen Stopp verwendet. Es kann ja mal sein, dass ich keinen Stopp eben benutzt habe und ähm, das war die Problematik gewesen. Mhm. Ähm, und der Kurs ist weitergelaufen. Ja, dass ich also mit ganz weiten Stops gearbeitet habe, also die habe ich damals ähm, in diesem experimentellen <lacht> in dieser experimentellen Zeit auch mal ähm, eine Zeit lang ähm, weggelassen, also weit aus dem normalen Rahmen geschoben, also 100 oder 200 Punkte weit oder Ticks, mhm. ja, um einfach das manuell zu handeln, weil ich damals so dieses Gefühl hatte, ich werde zu oft sinnlos ausgestoppt. Ja. So, jetzt auf ja. einmal war ich mit minus 80 Ticks oder sowas im, im, im Minus, ja, auf zwei Quadraten. das waren, war wirklich Geld gewesen, also das waren 1600 ähm, Euro. Ja, genau, 10, 10 genau. Euro pro Tick. Ja, genau. Und der Kurs ist weiter long gelaufen. Und ich habe einfach nicht gewusst, was soll ich tun, ja. ja. Mit diesem Minus habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das war schon ein gewesen. Und ich habe aus irgendeinem Grund diese Nachrichten verpennt. Ja. Ist so, da habe ich einfach nicht drauf geachtet. Und ähm, weil ich an diesem Tag, glaube ich, nicht, nicht so konzentriert war oder ich war unterwegs gewesen, ja kam dann irgendwann wieder ähm, an den Bildschirm, habe dann diesen Trade gemacht, ja aber das sozusagen nicht aufgepasst. Ja, ja und da ging es eben darum. Ja, was mache ich jetzt mit diesem verunglückten Trade? Warte ich jetzt weiter ab, bis das Ganze irgendwann sich wieder gelegt hat. Das kann aber richtig teuer werden. Ja, aber da gehe ich jetzt raus. Und dann habe ich halt zugeguckt und der Kurs ging weiter long, long, long mhm. gegen mich. Und ich war dann irgendwann bei minus 100 und sonst was Ticks und da habe ich die Reißleine gezogen. Ja, und ähm, hatte wie gesagt 2000 ähm, Euro Miese ja, ja. durch eigenen Fehler, ja. weil ich nicht aufgepasst habe, unkonsequent war, äh, den Stopp nicht verwendet habe. ja. Und weil ich auch nicht wusste, wie wir mit der Situation umgehen, war einfach überfordert. Mhm. Und dann hat mich ähm, das Ganze natürlich nicht gerade aufgebaut, sondern am nächsten Tag, glaube ich, auch zu weiteren idiotischen Trades eher angeleitet oder verführt. Ja, Ach, ich war ja. mit einem großen Risiko unterwegs, weil ich wollte irgendwo wieder den Verlust halt eben im Laufe der nächsten Zeit wettmachen. Und da ähm, habe ich halt gespürt, ich tue mir damit wirklich nichts Gutes. Ähm, ich muss einfach gucken, ähm, mit diesem Verlust, also den zu akzeptieren, den wegzupacken, mhm. ja, und ganz normal mit Stabilität weiterzumachen. Heutzutage als Erfahrener, wirklich, ähm, gehe ich hier ganz anders damit um als damals. Damals war ich einfach überfordert, ja, mhm. also mental überfordert. Mhm. Ja,
0: Also, das sind ganz, ganz viele wichtige Sachen drin. Inzwischen habe ich mir schon in den Sinn gekommen, dich mal ganz oberschlau zu fragen, was ist denn dein, dein Learning da draus? Äh, short in einem Markt zu sein, der dann kurz Longen dreht. Gut, das weißt du nachher, das weißt du vorher natürlich nie, aber sich natürlich zu positionieren, kurz bevor die Nachrichten rauskommen. Was <lacht> ist dein Learning? Weil damit wir es alle wirklich so hören für uns. Einfach gesagt, was ist dein Learning?
1: Ja, ich werde, also egal wie ich handle, ob ich jetzt Forex-Bereich unterwegs bin oder Futures, also das sind so die beiden typischen Bereiche. Ja. Hin und wieder auch mal, habe ich auch CFDs gehandelt, aber in der Regel komme ich mit diesen beiden aus, also mit den beiden Anlageklassen Futures mhm. und Forex. Mhm. Und ähm, ich lege immer, wenn ich eine Order in den Markt lege, ist immer automatisch ähm, eine stop order und eine Ziel-Order eben mit dem Markt. Ja. Punkt. Also Black ja. Eine Bracket-Order, Punkt. Ja. Genau. Also, Eins, also, richtig. Genau. Also ähm, ich, das liegt schon als Vorlage bei mir drin. Also ich habe das im hm. Ninja-Trader auch so eingestellt. Ja, und immer, wenn ich eine Pending reinlege oder Market springe, was ich aber seltener mache, meistens lege ich eine Pending-Order an die Stelle, ähm, an der ich gefüllt werden will, in den Markt rein, ja. warte ab, gefüllt werde. Wenn ich gefüllt werde, sind automatisch ja, die beiden ähm, Gegenorder sozusagen im Markt drin und da gibt es bei mir auch keine Ausnahmen. Also seit diesem Ereignis damals gibt es bei mir nicht mehr, dass ich ähm, ohne Stop order arbeite, also mhm. ohne, der, ohne den stopp arbeite. Mhm. Ja, und das ist ein ja. ganz wichtiger Punkt, den habe ich auch immer eingehalten und auch kein weiteres Mal dagegen verstoßen. Also nicht, dass ich mich daran erinnern könnte, wenn dann durch einen technischen Unfall und habe das dann wieder korrigiert. Ja. Okay. Ähm, aber wie gesagt, es ist für mich damals ein ganz wichtiges Learning gewesen. Setze immer den Stopp ja, und experimentiere da nicht, sondern akzeptiere das Minus ja, und das akzeptiere ich, ähm, heutzutage schon viel früher, im Grunde in dem Moment, in dem ich eine Order in den Markt lege, akzeptiere ich den Verlust. Also ja. wenn dann das Minus eintritt, ja, das ähm, tankiert mich dann nicht mehr. Ich habe damit dann kein mentales Problem, wie Land. Ja. Damals hatte ich ein Problem, weil ich immer von dem Plus ausgegangen bin. Natürlich gehe ich auch jetzt von dem Gewinntrade aus, aber mental ähm, stört zwischen in keinster Weise mehr oder bittet mich nicht außer Ruhe, wenn ich ja. jetzt ähm, sofort Minus einfahre. Also das ist ja. komplett... Ähm, beigelegt das Thema oder erledigt für mich. Ja,
0: ja. so und Dazu sage ich auch gleich noch mal was. Aber mir kommen noch zwei andere Learnings da durch den, durch den Kopf. Die biete ich dir mal an, weil es natürlich auch für, für den, den, die der Zuhörer auch wichtig ist. Erstens, wenn du tradest, dann bitte auch in der richtigen Stimmung. Ja? Ich war abgelenkt, ja. durcheinander, kurz reingesprungen. Vergiss es. Vergiss es einfach. Lass es einfach ja. sein. Nimm das ja. Geld, das du verloren hättest und geh direkt, kauf das Schönes. Das hast du mir erfunden. Das ist ja. das eine. Das Zweite ist, ja natürlich, guck doch mal bitte, ob es irgendwelche News gibt. Ja, da gibt es ja genug Kanäle und es gibt ja so typische Zeiten, da passiert sowas eben einfach. Ja, zum Beispiel Markteröffnung 14.30 Uhr, USA, gibt es gerne mal irgendwelche Zahlen. Da guckt man lieber mal. Ne? So, also ich ergänze das mal als, als äh, ja. Angebot, weil das war ja auch deine Aussage damit mit drin. Und der nächste Punkt und das, was du da sagtest, das ist ein ganz, ganz wichtiger. Ein Verlust, ein einzelner Verlust berührt dich nicht mehr. Wir hatten ja vor dem Gespräch, ne, als wir uns ein bisschen warm geplaudert haben, schon mal darüber kurz gesprochen. Und das ist, das ist, es ist tatsächlich eines der wichtigsten Learnings, auch aus meiner Sicht, was, was man so haben kann in seiner Entwicklung als Trader. Weil der Umgang mit dem Verlust ist das, was im Endeffekt killt. Ja, du sagst ja, ich habe ja versucht, danach sofort das alles wieder rauszuholen mit dem Ergebnis, dass es immer noch schlimmer wird. Und das ist genau der Punkt. Und wenn du zum Beispiel so ein System hast, was du ja auch gesagt hast, das, wo du einfach sagst, ja, das taucht immer und immer und immer und immer wieder auf. Okay, so what? Dann habe ich einen Verlust, warte auf die nächste Situation, die kommt ja relativ kurze Zeit später, ja, einatmen, der Markt steigt, ausatmen, der Markt fällt. Oder umgekehrt, <lacht> wie du willst. So, das ist das ewige Auf und Ab, das Hin und Her. Was gibt es darum da zu, zu hesitieren? <lacht> nichts. Ja, und das ist das, was du aber lernen musst, was du ja auch gesagt hast. Und das ist eine ganz, ganz wesentliche äh, Funktion. Und das hat auch nichts mit Indikatoren zu tun, sondern einfach nur, okay, komm, Haken dran, Nächste Situation, nächste, nächster Trade, fertig.
1: Ja, also dazu kann ich auch noch was anderes oder was ergänzendes sagen. Unbedingt. Und zwar damals, bitte? Unbedingt, ja. Ja, ähm, Habe ich ähm, mir damals auch ähm, gesagt, okay, du machst es jetzt professionell. Und ähm, ich habe mir abgesehen von so einer Arbeitsvorlage, die ich immer wieder mal verwende, für das Trading, also wo ich irgendwelche Informationen mir aufschreibe zu einem Trade, ja, ähm, zum Management und wenn ich jetzt zum Beispiel diskretionär jetzt mal den Stopp nachziehe, ja, dann notiere ich mir oft ähm, das eine oder andere an welcher Position oder an welcher Stelle ich das mache oder, oder warum oder warum nicht, um daraus zu lernen. Ja. Also das einmal ähm, finde ich immer eine ganz gute Geschichte, dass man sich ähm, das, was man eben umsetzt, dass man dazu eine Dokumentation irgendwo führt. Das sollte bei einem Anfänger in meinen Augen oder bei dem Beginner oder ja, ich sag mal auf alles bezogen ähm, um, äh, äh, durchgeführt werden mhm. ja, also auf jeden Trade ja, nicht mal an dem Tag ich es an einem anderen Tag wieder nicht weil an den Tagen wo man es nicht tut handelt man in der Regel unkonsequenter ja, und macht eher mal einen Fehler und wenn man die nicht diskutiert, äh, diskutiert die nicht ähm, genau äh, definiert oder mhm. nicht festhält, ja, dann habe ich daraus keinen Lerneffekt dann ist es wirklich leeres Geld was ich da verloren habe ja, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, gerade wirklich für den Einsteiger, dass man an den eigenen Fehlern wirklich ähm, wachsen kann, dass man auch dieses, diese Reflexion auch erlernt ja. und da wirklich ehrlich zu sich ist. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt damals gewesen, ähm, das auch so umzusetzen. Absolut, absolut, und, hast, du,
0: hast du vollkommen, vollkommen recht. Ähm, schriftlich, der Handelsplan,
1: wichtig, das Journal, ja. wichtig. Ja, ja, und da kommt noch was anderes dazu. Ich habe mir damals ähm, auch gesagt, okay, wenn Piloten Checklisten verwenden, mache ich das mhm. auch. Mhm. Ja, und ich habe mir immer wieder eine Checkliste erstellt, oder, beziehungsweise immer wieder die vorhandene Verfeine angepasst. Ja. Ja. Und dann äh, steht auch, ähm, da stehen solche banalen Sachen drauf, wirklich dass ähm, mit dem Starten der beiden PCs, Handels-PC und Backup-Laptop zum Beispiel, ja, und dann auch wirklich ähm, zum Abhaken, ähm, zum Beispiel, äh, ob das Windows-Update äh, durchgeführt worden ist. Ja. Ja. ist sehr gut. Ja, also auch ob die Datenverbindung steht, ob mein Router hier anzeigt, ähm, dass äh, WLAN bzw. LAN halt eben verfügbar ist. Ich hake all diese Dinge ab. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an. Ja? Aber durch diese Routine
0: ähm,
1: geschehen gewisse Fehler nicht mehr. Und das war zum Beispiel, ähm, oder das, na, wie sage ich es am besten? Ich habe zum Beispiel auch einen Eintrag für meinen Jahreskalender. Ich habe so einen großen Kalender von Traders, hängt bei mir an der Wand, mhm. und du kennst den ja mit Sicherheit. Und, also, im Heft, ähm, genau. also im Heft, genau. Und den erkennt sich immer wieder, ähm, gerade am Jahresanfang, wenn es einen neuen Kalender gibt, ähm, über, oder mit anderen Daten, wie zum Beispiel Präsidentschaftswahlen oder sonstigen Ereignissen, die schreibe ich dort rein. Ja? Alles, was mir wichtig ist. Ich schreibe aber auch die Rollovers rein, von, wenn die ähm, Future-Kontrakte, ähm, geholt werden, ja, dann schreibe ich halt diesen äh, Last Trading Day ja. ähm, halt eben rein, ja. damit ich eben genau weiß, wann was ist oder auch den dreifachen hex was auch immer, diese ja. Sachen schreibe ich rein. Ja. Und in meiner Checkliste steht drin, Wann Kalender checken auf Einträge zum Beispiel. Mhm. Das ist wieder eines dieser, ähm, dieser Punkte, ja, oder auch dieser, die Wirtschaftsnachrichten auf zwei verschiedenen ähm, Seiten halt eben zu checken. Dann ja. schreibe ich mir auch diese Wirtschaftsnachrichten in meine Checkliste rein für den Tag, und weiß genau an den Stellen aufpassen, da gehst du vorher aus dem Trade raus wenn du drin bist ja oder war wartest ab bis die halt eben 10 oder 15 Minuten vorbei sind und dann darfst du dir wieder ähm, dann darfst du wieder rein und was noch ganz oder was mindestens genauso wichtig ist wie diese Wirtschaftsnachrichten ich mache einen Mentalcheck da, die Überschrift heißt auch Mentalcheck ja mhm. da habe ich vier Punkte glaube ich sind ähm, zum ähm, abhaken und ähm, da geht es unter anderem darum ähm, bin ich mental gut drauf in der mhm. richtigen Stimmung, ähm, habe ich aktuelle Probleme, ähm, die noch gelöst werden sollen vom Trading, also ja. bin ich vom Kopf her jetzt frei ja. Ja, und habe auch die Zeit zum Handeln. Ja. Und erst wenn ich wirklich diese Position abhaken kann, dann schalte ich die Handelsstation an bzw. den Datenfeed. Ja. Also ich arbeite wirklich mit dieser Checkliste und ich kann das jedem nur empfehlen Ach. und ich mache das auch jetzt heutzutage immer noch.
0: Ja, Ach, das ist interessant. Dann machst du überhaupt erst die Plattform an. Äh, Oft gesagt, ja, das ist ja im Regelfall immer das Erste. Wenn die Kiste natürlich so permanent an ist, ja, das ist ja auch so ein Punkt. Aber das, das finde ich spannend, das finde ich wirklich, äh, wirklich interessant. Und du wirst lachen, ich habe auch sowas, so eine Art für eine, für eine Tagesvorbereitung, wo ich dann mir den Markt angucke und mir das so, ja, erst jetzt irgendwie ein bisschen shoppy, geht das so seitwärts, nehme ich Strategie ABC, sehe ich hohe Dynamik, muss ich mehr gucken, dass ich Strategie X Y und Z nehme und so weiter und so fort, ja. Also wir, also man braucht ja irgendwas, was irgendwie ja. die Professionalität dann auch fördert. Ja, man kann ja. ja nicht alles immer nur im Kopf machen. Und das ist auch, ist auch eine gute Sache. Also hilft mir sehr.
1: Ja. Also was mir ähm, sehr gut hilft, auch wegen dieser ganzen ähm, Seitwärtsmarktgeschichte beziehungsweise ob ein Markt jetzt in Trendrichtung unterwegs ist oder nicht. Mhm. Ähm, ich sage mal so, ich... Ähm, wenn ich Forex handle, dann sind es in der Regel zwölf verschiedene Märkte. Also die habe ich zumindest ähm, in der Übersicht. Das heißt mhm. nicht, dass ich handle. Ähm, ich gucke halt eben, wo ich halt eben meine Einstiege finde meine, oder schöne Setups. Bei Futures, ja, ich sag mal vier bis sechs Märkte in der Regel sind Ich wechsle da auch mal den einen oder anderen, je nachdem, wie so die, die Chartbilder halt eben aussehen. Ja, und ähm, ich sag mir halt eben, ich muss nicht auf jedem Markt... Ähm, ein Setup finden an dem Tag und muss es handeln. Es kann sein, dass der eine oder andere Markt, dass ich den mal eine ganze Woche lang nicht handle oder zwei Wochen. Das kommt vor. Ja. Und zwar, ähm, ich selbst habe mir halt eben gesagt, okay, ich handle dann den Markt oder ein Instrument, wenn eine signifikante Veränderung stattfindet zum Vortag. Das mhm. heißt also, wenn ähm, der, Tag, äh, der Tag, wenn der Kurs über das Vortageshoch ausbricht oder unter das Vortageshoch eben halt geht. Mhm. Ja. In dieser Spanne zwischen Vortageshoch und Vortagestief handle ich nicht. Mhm. Ja. Zwar entgehen mir da einige gute Trades, aber es ist, seien wir doch mal ehrlich, es ist eine Phase, in der der Kurs ja, oben anschlagen kann und vielleicht wieder nach unten geht, wieder an das ähm, Vortagestief ja, und wieder richtig schöne Range ausbilden kann. Und ja. ob es eine Range oder eine, ein Range-Tag sozusagen, weil sich erst am Ende des Tages oder halt ähm, wenn halt der Ausbruch gekommen ist, dass diese Range halt eben beendet ist an diese Seitwärtsphase ja. an dieser Stelle ja. ja und so ist das für mich zum Beispiel ein sehr nützliches Instrument oder ein sehr wichtiges äh, Vorgehen ja. wenn nur diese Bereiche zu behandeln ja. das finde ich auch auch
0: interessant weil das, das ist also du wartest dann auf den Ausbruch aus der Range oben oder unten und bist dann erst aktiv so habe ich dich verstanden
1: genau und wenn dieser ähm, genau deswegen weiß ich in der Regel auch schon am Vormittag ähm, ob jetzt ein Markt interessant ist oder weniger interessant ja, ja und ja, und ja, deswegen verzettel ich mich nicht, weil du kennst ja selber, Ich weil du bist ja Profi, du unterrichtest ja wirklich ähm, auch selber ja und, und bist ja auch sehr erfolgreich mit deinem Trading. Ähm, aber sehr viele Anfänger, die wissen, oder Beginner, die wissen halt noch nicht, ähm, das zu schätzen, dass ich nicht jedem Mist hinterher rennen muss, ja. der sich ja. irgendwie tut. Natürlich verpasse ich mal einen schönen 100 ähm, Ticks, ähm, Bewegung im Dow Jones, wenn er oder 200 von mir aus, wenn er zwischen Hoch und Tief des Vortages rum ähm, eiert, ja, oder auch mal mehr. Das okay. ist halt dann so, ja, ähm, aber dafür habe ich, ähm, ich sag mal, die, die Chance, weniger auf die Nuss zu bekommen, ja, äh, wenn ich solche Tage halt eben meide ja. oder solche Zeiträume meide. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, ich gehe auf die höherwertigen Setups und suche mir meine Vorteile im Markt und. Diesen Ausbruch abzuwarten aus dieser Range ist schon mal der erste Vorteil, den ich mir selber im Markt schaffen kann ja. und den dann auch für mich nutzen. Ja.
0: Das ist total spannend, weil an der Stelle, wo du sagst, da geht es für mich erst los, da hört es eigentlich für mich auf. Okay. <lacht> ja, weil in dem Moment, wo der Markt vielleicht beim Tageshoch oder beim Tagestief hochkommt, dann läuft mir schon das Wasser im Bund zusammen, weil ich ja dann auf den, den Abprall spekuliere. Ja? Ich bin ja dann gegen die Bewegung zu handeln. Hat natürlich auch die Konsequenz, wenn der Durchbruch kommt, muss ich natürlich zusehen, dass ich mich dann aus dem Markt wieder verziehe, weil dann so eine Leute wie du kommen und den Preis nach oben oder nach unten treiben und meine Verluste dann nach oben haben wollen. Das will ich natürlich dann auch nicht. Ja? Und das finde ich ganz spannend, auch dass wir uns das nochmal bewusst machen. Jeder handelt anders und das ist auch ein individuelles Herangehen. Und für jede Situation gibt es ja auch Strategien. Man muss sie bloß für sich entdecken. Man muss sie irgendwie für sich auch mal ausformulieren und dann sagen: Okay, ich bin eher derjenige, dann beim, beim Widerstand oben verkauft. Ja, nach Signallage, bitteschön, dass wir uns hier einig sind, um dann die Gegenbewegung zu nehmen. Und du sagst: Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ich steige erst ein, wenn du mir das wieder verkaufst, wenn du im Stop bist, ja, dann nehme ich das gerne von dir und mach mal Profit. Ja. Und ja, weitesten.
1: Ja, ich meine, du hast deine Gründe und du gehst auf die Art und Weise damit um, ja. ähm, dass es von Vorteil ist. Ähm, mir liegt ähm, dein Stil weniger, sag ich jetzt mal so, mhm. ja, mir meine hat weniger liegt. Mhm. Äh, aber ich bin eigentlich der Überzeugung, wenn wir beide unsere Handlungspläne austauschen würden, ja, wie wir so handeln, dass du mit meinem genauso professionell handeln könntest und Gewinne machst, wie ich mit deinem. Definitiv. Ähm, weil wir die Erfahrung haben eben ja. ähm, konsequent und professionell damit umzugehen. Ja. Ja, weil eigentlich das Setup oder die Handelsrichtung, ja, ob wir jetzt Counter-Trading machen oder eine Handel in die Handelsrichtung, ist, glaube ich, nicht wirklich das entscheidende Kriterium. Obwohl ich halt sagen muss, ich persönlich mag es nicht, einen Counter-Trade zu machen. Ja, das, das liegt mir einfach Metall nicht. Ja, ja. Das, das ist mein, meine Sache. Du, ich ja. bin immer dagegen, weißt du? <lacht> so.
0: Ich kann es nicht ändern. Ja, so. Aber ja, wir würden damit tatsächlich, wenn du es einmal auf den Kopf stellst, mache ich ja das Gleiche wie du. Ja? Mhm. Du handelst aus der Korrektur raus, was nichts anderes ist als ein Countertrend.
1: Ja, aber da mag ich ein kleines bisschen widersprechen. Ich ja. handle nicht aus der Korrektur raus. Ah, okay. ähm, da bin ich weniger wie der Markus Gabel zum Beispiel, ja. Ja, äh, der mit seiner Ballkönigin, mhm. sondern ich habe ähm, im Grunde den, den Bruch von, ähm, von kleinen Hochs oder Tiefs. Also noch schlimmer,
0: Also das kann ich überhaupt nicht. Also ich kann es schon, auf den Knopf drücken geht, aber das ist gar hm. nicht meins. Ah, guck, so ist es. Und das, das, macht, das ja. macht ja auch die Würze aus. Ja? Und deshalb muss auch jeder, der irgendwie nach Ausbildung und Coaching sucht, sich überlegen, Ja, mit wem spreche ich denn am besten? Wer entspricht auch mir? Ja, ich finde das auch einen wichtigen Punkt.
1: Ja. ja, ich habe das auch gemerkt. Ich habe ja doch einige ähm, Coachings gemacht mhm. mit Leuten, die ja die APS halt eben kennenlernen wollten. Und ich habe gesagt, ähm, von Grund auf, ich werde nur APS unterrichten äh, bzw. beibringen. Nicht jedoch ähm, normales, also das Trading an sich jetzt, also ja. welche Märkte, welche Setups und so weiter. Natürlich würde es tun, wenn mich jemand fragt, ähm, ist auch schon vorgekommen, ja, dass ich ihm genau gezeigt habe, was ich da tue. Und die Frage ist ja sowieso immer da. Nur, ich habe die Erfahrung gemacht, dass im Grunde keiner so handelt wie ich. Ja, ein paar Elemente treffen vielleicht zu, aber das war es dann auch schon, weil wir wirklich zu unterschiedlich sind. Also wirklich, das ist ehrlich der Hammer. Im Grunde haben wir ja, du kennst ja selber, was wir für einen Werkzeugkasten haben. Das ist im Grunde, also ich sehe es immer so als riesengroßer Spielplatz, ja, wo wir wie glückliche kleine Kinder oder große Kinder Zehntausende von Möglichkeiten haben. ja, Und da rumrennen und freuen über die verschiedensten Möglichkeiten. Und jeder macht im Grunde doch was anderes, aber alle haben ihren Spaß. So gesehen, ja. Und das ist aber auch gleichzeitig die Gefahr,
0: ne? weil du dich einfach irgendwann völlig verzettelst. Du rennst aufs Karussell, auf die Rutsche, auf die Schaukel und bist irgendwann total ausgelaugt. Und ähm, ja, hast nirgendwo, nur, nirgendwo wirklich was erreicht, beispielsweise. Ne? Um das mal ja. mit Spielplatz dann aufzunehmen. Lass uns nochmal kurz auf,
1: auf deine. Ja, oder gerne? Ja, ich wollte nur noch sagen, ähm, das ist auch ein Punkt, ähm, den ich ganz, ganz wichtig finde. Ähm, also heutzutage sehe ich es zumindest so. Man sollte sich auch beim Training auf das konzentrieren, ähm, was einem liegt und auf relativ wenig. Also nicht auf die Breite, nach dem Motto, man kann alles handeln, ja. sondern sich auf weniger Setups und weniger ähm, Komplexität sozusagen berufen. Ja, ja. Und ähm, lieber weniger machen, aber das mit einer guten oder sehr guten Qualität.
0: Ja, bin ich vollkommen deiner Meinung. Also kann ich nur unterstreichen. Ja, ähm, ich habe irgendwann mal, damals hatte ich noch vier Monitore, jetzt reiß ich ja mit Laptop und einem externen Monitor ja. im Gepäck. Äh, ja. Damals hatte ich einen, einen Aufkleber auf meinem Monitor, stand drauf, Qualität vor Quantität. So, Das kannst mhm. du für die Auswahl der Trades nehmen, das kannst du natürlich aber auch für das nehmen, was du in deinen Chart reinmachst. machst. So, und das Richtige, das, darum geht es. Und den ganzen anderen Mist kannst du weglassen. Ob das jetzt Mist-Trades sind oder irgendwie Sachen, mit denen du im Chart eigentlich gar nichts anfangen kannst oder willst. Kann man sich jetzt selber ja. aussuchen. Aber da, da steckt es ja drin, ne? das ist es. Lass uns nochmal Andreas, ja. auf deine Angriffsplanstrategie gehen. Welche Elemente umfasst sie denn eigentlich?
1: Ah, Wahrscheinlich ich den, sag, den Plan selbst, ja? Ich sag's mal so, vom Prinzip her ähm, geht es bei der Angriffsplanstrategie um ein Risikomanagementsystem. Mhm. Ja? Die APS sagt dir niemals, ähm, wo gehst du wie rein. Ja, Also nur damit es jetzt auch für jeden, der vielleicht hier zuhören mag, irgendwann mal ähm, auch klar ist. Also da geht es nicht um Setups oder so. Es geht wirklich rein darum, ähm, die Ergebnisse zu verwalten ja, und dann von dem Tool gesagt zu bekommen, darf ich den nächsten Trade ausführen oder darf ich ihn nicht ausführen? Ja. Wenn ich ihn ausführen darf, mit welcher Positionskurse darf ich ihn ausführen? Ja. ja, also darum geht es vom Prinzip her. Reines Risikomanagement. Cool. Und ähm, so und da haben wir vom Prinzip her, ähm, ja, lass uns das so erklären. Ähm, der erste Baustein, das ist eine Stufenkonzeption. Und ähm, man kann sich das ganz einfach wirklich als Treppe vorstellen, als, als Stufen, die es zu meistern gilt. Und ich habe in, ja, in der letzten BOT ähm, ähm, oder auf der letzten BOT das auch so vorgestellt, jetzt am Beispiel von DAX, ja, weil sehr viele den DAX halt eben kennen oder den handeln wollen und habe jetzt ein Beispiel gemacht, ähm, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr auswendig, ähm, aber ich sage jetzt mal 120 Punkte für die erste Stufe, ja. können auch 160 sein, 180, 200, also du legst dir ähm, ein Gewinnziel fest, jetzt in Punkten zum Beispiel beim DAX, ja, was du gerne erreichen möchtest, bevor du mit einer größeren Position ähm, weiter handeln darfst. Ja. Und ähm, dieses Gewinnziel, das sollte ähm, nicht mit einem Trade zu erreichen sein, sondern mit mehreren Trades. Ja? Und ich sage dann meistens ähm, so in der Größenordnung von dem vierfachen R, also von dem vierfachen durchschnittlichen ähm, Verlustbetrag. Ja, das ist als untere Grenze. Es können aber ruhig auch 5, 6 oder 8 R sein. Ja, also das Vielfache von dem, was du normalerweise mit einem Trade-Risiko halt eben ja, wow. verlierst. 1, zu 4 ja? plus. Wow. Ja, also, ähm, also damit ist es wirklich gemeint, wenn ich jetzt, ähm, machen wir das ganz konkret an einem Beispiel, mein DAX, ja, ich habe jetzt ähm, einen Stopp-Loss von 30 Punkten, mhm. ja, ist jetzt egal, ob du jetzt auf dem minuten oder Stunden-Chart handelst, ja, das überlasse ich jetzt mal ganz dir, mhm. aber du hast jetzt festgelegt, wenn ich äh, ins Minus rausche, und jetzt sind wir mal beim Beispiel jetzt, ähm, das ich auch sehr gerne auf der WOT verwende, du handelst nicht, ähm, den DAX als CFD, sondern jetzt als Future. Dann ja. nehmen wir ihn als, als Mini. Ähm, als FDXM ist also das Kürze. Und du kennst ihn ja. Und da ist der Punktwert äh, 5 Euro. Im Gegensatz zu 25 Euro beim FDAX, ja, der doch für die meisten Trader oder für viele auch zu groß ist, so von der Skalierung her gesehen. So, und dann sind es alle, in dem Beispiel, ähm, hast du einen Verlust-Trade, ähm, der also den du vollkommen verlierst, also wo du den Stock nicht nachziehst, dann sind 150 Euro halt eben ver äh, verloren. So, und dann sage ich, okay, dann nehme für diese erste Stufe ja, wenigstens 120 Punkte, die du erreichen willst, ja, und ähm, nehme aber ruhig auch das Sechsfahrer, nehme 180 Punkte oder mach eine Rundezahl auch raus mit 200 Punkten. Nur mal ein Beispiel. Und ähm, wenn du die zusammen, wenn du die hast, wenn du die gewonnen hast, Danach darfst du mit der nächstgrößeren Positionsgröße ab, ähm, arbeiten. Also du fängst in dem Beispiel, weil dein Konto nicht so groß ist, ja, du hast zum Beispiel ähm, ein 15.000 Euro Konto ja, und ähm, hast ein Trade-Risiko von einem Prozent, in dem Fall genau, ja, also 150 Euro bei einem 30 Punkte Minus, ja, handelst du einen Kontrakt. So, und jetzt handelst du also mit diesem einen Kontrakt nach deiner Strategie so lange, bis du diese 200 Punkte zusammen hast. Und wie viel Geld hast du dann gemacht? Du hast dann praktisch 200 Punkte zu je 5 Euro, also hast du 1.000 Euro Gewinn erwirtschaftet. Ne? Das ist so die erste Stufe. Ja. So, und dann darfst du, wenn du also dieses Ziel erreicht hast, dann darfst du ab diesem Zeitpunkt auf dem ähm, Mini-DAX-Future darfst jetzt zwei Kontrakte handeln. Mhm. Weil selbst ja selber, ähm, oder jeder, der tradet, der weiß dann eben, bei CFGs kann ich das, ähm, je nachdem mit Minis, Arbeiten halt eben, ja, ähm. oder beim Forex geht es ja noch besser mit den Einheiten, je nachdem, ähm, wie halt eben die Staffelung halt eben ist, die, ähm, die Skalierung beim Broker, ja, ähm, und bei Kontrakten, bei Futures habe ich ja nur volle Kontrakte. Ich kann nur irgendwie einen Kontrakt kaufen oder zwei oder drei, aber niemals, ich sag mal, Anteile davon. Und ähm, genau, dann kannst du also in der zweiten Stufe jetzt mit zwei Kontrakten handeln ja und hast jetzt wieder das Gewinnziel, zum Beispiel auch wieder von 200 Punkten nicht von äh, 1000 Euro, sondern von 200 Punkten. Also mhm. ich sagen jetzt mal, ich Stufe es genauso lang. Ja. Mhm. Und jetzt handelst du praktisch nach deinem System so viele Tage oder auch Wochen, bis du dieses Ziel erreicht hast von 200 Punkten. Wenn du diese 200 Punkte erreicht hast, dann hast du die dritte Stufe, die vierte und so weiter geht es, spielt immer weiter. Ja. Und ähm, das ist so das Stufensystem, was als Basis hinten dran steht oder auf was die APS beruht. Und jeder von uns kennt das, wenn wir ähm, auch Gewinne, ähm, wie soll ich sagen, immer weiter investieren sozusagen und mit größeren Positionen arbeiten. Ja, Irgendwann haben wir mal ähm, einen Rückgang unserer tollen Trefferquote Ja, und wir kommen mal in so eine Fehltreffer-Serie, ja, wo wir ein paar Verluste am Stück einfahren. Ja, Und wenn wir halt jetzt schön Gewinne aufgebaut haben über die Stufen, ja, dann langen uns ein paar wenige große Verlusttrades, um alles wieder zunichte zu machen. Ja? Und das ist so die Problematik bei der ganzen Geschichte. Und deswegen habe ich da so ein parabolisches Trailing eingebaut, ähm, was sehr, sehr strikt ist und ähm, das läuft sozusagen wie ein Supertrend oder wie der Parabolik sah, so ähnlich, ja? mhm. ähm, praktisch deinen Gewinn hinterher mhm. und die APS dir sagt, stopp, ja, jetzt hast du diese Linie gerissen, ja auf der zweiten, dritten, vierten oder fünften Stufe und dann steigst du aus dann darfst du keinen weiteren Trade mehr machen. Ja, und ähm, das sind so die beiden Hauptbestandteile, die du brauchst, um mit der APS zu handeln. So. Und das heißt also, du bist zum Beispiel bis in die fünfte Stufe gekommen, darfst jetzt mit acht oder mit neun Kontrakten in der fünften Stufe handeln, hast das auch gemacht, jetzt hast du allerdings zwei oder drei größere Verlust-Trades. Verlusttrades. Mhm. Ja, und sofort wird das Ganze gestoppt und all das, was du auf der ersten, zweiten, dritten und vierten Stufe gewonnen hast, ja, wird gesichert. Das heißt, du steigst jetzt am Ende des Angriffsplans mit einem Gesamtgewinn aus. Ja? Und ähm, darfst jetzt in Zukunft wieder bei 1 beginnen, also in der ersten Stufe beginnen. Hm. Und das ist so das, das Grundprinzip. Also du reitest damit praktisch deine persönlichen Wellen. Das ist so der Grundaufbau bei der ganzen Sache. Und... Ähm, Genau, und damit muss sich der, der Trader jetzt erstmal arrangieren, um damit um, um, zurechtzukommen. Und ähm, dann habe ich halt eben, damit das Ganze auch handelbar ist, also ähm, oder gut erkennbar ist, ähm, visualisiert über ähm, ein Stufensystem, ja, ein Stufensystem der Warnmeldungen. Und ähm, damit bekommt jetzt der Trader angezeigt, ähm, wie viel, wie ähm, sage ich es am besten, wie viel, von meinem absoluten Hoch, was ich bisher hatte, an Gewinnen, ja, also von meinem Hochpunkt in der Kapitalkurve, jetzt bei dem Angriffsplan, äh, bis zu dem Stopp, der automatisch nachgezogen wird. Diese Spanne, die unterteile ich 100%. Ja, und ähm, ich habe sie dann gefittelt und ähm, immer nach 25% ähm, gibt es eine gewisse Warnmeldung. Ja, ja, also die ersten 25% drawdown dort, sind halt eben noch weiß und dann fängt es an mit einer gelben Warnmeldung, orange, rot und wenn ich unter diese 100% komme, also dort wo dieser Trailing-Stop liegt, auf das Konto jetzt gezogen oder auf den Angriffsplan gezogen, dort ist der Stopp da, der heißt Abbruch, ja, du hast den Angriffsplan jetzt sozusagen verloren, abgebrochen mhm. mit an dieser Stelle und du nimmst jetzt an Gewinnen mit oder an Verlusten, falls wir noch in der ersten Stufe ist, mit, was halt eben auf der Uhr steht. Ja Und wenn du jetzt alle allerdings schon in der zweiten, dritten oder vierten Stufe warst, dann nimmst du ordentlich gewinnen mit und hast da einige tausend Euro auf deinem Konto jetzt an Guthaben ja und kannst jetzt mental den Angriffsplan als gewonnenen Angriffsplan, als erfolgreichen Angriffsplan abstreichen oder dir die Daten dazu aufschreiben. Und du fängst jetzt mit ruhigem Gewissen und ganz stressfrei wieder neuen an und arbeitest dich wieder hoch, Stück für hm. Stück. Hm. Hm. Und das ist so die... Die, der Grundaufbau, das grundsätzliche Arbeiten mit der APS. Ja, finde find ich spannend und ist auch
0: deutlich einfach nachvollziehbar, weil du ja im Endeffekt, naja, du, da, da, du hast Regeln, ja, Bremse und Gaspedal, ja, wenn es gut läuft, wenn du vorgearbeitet hast, wenn du beweisen kannst, dass du es drauf hast, kannst du eine höhere Position nehmen. Ja, erstmal musst du es dir ja selber beweisen auch. Du kriegst dementsprechend, ähm, ja, du, ja, du kriegst ja auch das Selbstvertrauen. Ja, ich kann es, ich hab's drauf, ich, ich habe es geschafft. Dann ja. kannst du auch wieder besser mit den Fehlern umgehen, dann kannst du auch wieder mit den Verlusten besser umgehen und es bringt dich nicht mehr aus dem Rennen. Und sobald du halt diese Stelle, Schwelle wieder reißt, darfst du eben weniger. Viel Disziplin ist dafür natürlich notwendig. Ne? Aber ja. ich finde es eine spannende Sache, ja.
1: Ja, also das Thema Disziplin ist auch eben ähm ganz wichtige Sache. Ich habe und das ist vielleicht auch für deine Zuschauer äh, Zuhörer ähm, ganz interessant ähm, jetzt so von der Vorgehensweise. Ich habe alle Fehler, die ich im Trading gemacht habe, habe ich mitgeschrieben. Mhm. Ja, also ich habe mir wirklich, ähm, wenn ich keine Ahnung zum dritten, vierten, fünften Mal gegen die Regel verstoßen habe, wie zum Beispiel den Stop nicht zu versetzen, was <lacht> typischer Anfängerfehler ist, ja, habe ich in der Anfängerzeit öfters gemacht das gibt regeln Die habe ich mehr als einmal gebrochen. Ja. Da schäme ich mich heutzutage nicht darüber zu reden, sondern ich habe Fehler zum Teil dutzende Male gemacht, weil es lange gebraucht hat, bis ich sie akzeptiert habe, wirklich inner verinnerlicht habe. Aber ich habe sie aufgeschrieben, habe sie gewertet und immer eins hochgezählt, in Excel eine schöne Liste gemacht. Ja, und das ist eben für mich auch ein wichtiger Punkt gewesen in der, in der gesamten Entwicklung, ja, diese Fehler auszumerzen. Ja, und ähm, jetzt ist es halt eben so, bei der APS ähm, habe ich dann gesagt, also in der Entwicklung, ich habe die ja rein prinzipienbasiert aufgesetzt. Und zwar in der Art und Weise, dass ich alles, was ich an Regelwerk so mir erarbeitet habe, was ich an, an guten Grundsätzen über Bücher gelernt habe oder in einem Forum gelesen habe, ja, habe ich mir aufgeschrieben. So Trading-Weisheiten zum Beispiel, ja. Mhm. Und ähm, dann habe ich angefangen, die in Excel umzusetzen und habe halt die APS draus gebastelt. Ja, das Tolle war, oder das... Die Problemstelle an dieser Sache ist immer nie hm. gewesen. Ich kann ungefähr die Hälfte kann ich als Excel-Regeln als Formeln irgendwie abbilden, aber es bleibt nochmal ein anderer Part über, ja. Und ähm, das sind nämlich ähm, mentale Themen, ja, oder wie man mit einem Verlust umgeht, ähm, solche Sachen. Und äh, die habe ich dann in einem Regelwerk zusammengefasst, ja, also als schriftliches Regelwerk, ja. ja. Und ähm, sich mit diesen Fehlern zu beschäftigen oder mit den mit den Regeln, wie du sie anzuwenden hast, und ähm, oder mit den Definitionen, die man sich so ähm, zum Beispiel ähm, ja, zusammenlegt über die Laufe der Zeit, also zum Beispiel, dass man immer mit einer Checkliste arbeitet, dass man den Handelstag vorbereitet. Ja, das sind so grundsätzliche Sachen, die eigentlich schon vor dem Trading stattfinden. Ja, dann kommen dann halt, wenn du mit der ABS arbeitest, kommen zum Beispiel die Regeln, dass du den Angriffsplan. Nach allen Regeln der Kunst des Tradings beschützen musst. Ja, so was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du zum Beispiel bei der APS eine Warnmeldung bekommst, weil du einen Verlusttrade hast oder zwei, mhm. ja, und dann ist dein Antriebsplan in Gefahr. Und du hast jetzt die ersten Stufen erfolgreich durchlaufen, hast da Wochen für gebraucht, ja, bis jetzt in der vierten Stufe zum Beispiel, ja, und du merkst, ups, da ist ein Drawdown drin, der ist noch nicht groß auf meinem Gesamtkonto, aber der Angriffsplan ist in Gefahr und es lautet deine Regel wirklich: ähm, Setz alle deine Fähigkeiten, de dein Wissen, alles ein, was du als Trader bringen kannst, deine komplette Disziplin, alles, was du wirklich mitbringst, um den Angriffsplan zu retten. Ja, ja, und dann hast du eben verschiedene Möglichkeiten. Du kannst mit der Positionsgröße runtergehen. Ja, das ist ein valides äh, Instrument, äh, valides äh, Mittel valides Vorgehen, ja, du kannst sagen, du guckst äh, nur noch nach ähm, Trades, die einen besonders kleinen Stopp notwendig ähm, haben, nur statt einen größeren, ja, du mhm. hast verschiedene Möglichkeiten und jetzt ist dein, dein Fokus als APS-Trader darauf gerichtet, den Angriffsplan wieder in, ein sicheres, in einen sicheren Bereich zu bringen, dass du wieder die volle Spannweite hast ähm, und nicht mehr in der Warnsituation sozusagen bist, ja, also neues hoch sozusagen setzt, ja, in, in deinen Angriffsplan, das ist, dass das wirklich zählt, ja, und das als Regel definiert. Und jetzt gehst du, wenn du APS-Trader bist, mhm. auch als, mit dieser Mission an den Start. Also wenn du jetzt morgens deinen Rechner anmachst und du weißt, du bist dann ein Stück im Minus, also du hast einen leichten Drawdown. Ja? Ja. Und jetzt weißt du, deine Aufgabe des Tages ist, wie land jetzt für den Tag, die Warnstufen abzubauen, von Orange auf Gelb zu kommen, von Gelb auf Weiß. Mhm. Also suchst du die Märkte oder den Markt ab, nach speziellen ähm, Möglichst ähm, risikoärmeren Chancen, ja, wo du, wenn du den Trade eingehst, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass du sofort in den Gewinn getragen wirst, anstatt dass der Markt erstmal gegen dich läuft. Ja. Also, du gehst andersherum, du wirst aktiver. Ja, also, du betreibst aktives, äh, aktives Beobachten gegenüber dem passiven Beobachten. So nach dem Motto: Naja, wir schalten jetzt heute den Rechner ein und gucken mal, was der Tag so mit sich bringt. Mhm. Und wenn nicht, dann ist es halt so, dann mache ich halt nichts. Ja. ja, das sind so zwei komplett verschiedene Grundsätze.
0: Da steckt ja auch nochmal drin, bin ich aggressiv, darf ich aggressiv sein? Ja, auch mal ein Risiko eingehen, das ich vielleicht sonst nicht nehmen würde. Ja, also beispielsweise, ähm, ja, vielleicht mal nicht so die, das perfekte Setup, sondern aus der Gesamtlage ein durchaus vernünftiges Setup, aber nicht perfekt handeln. Und wenn ich nahe dran an der Schwelle bin, dann muss ich, darf ich nur noch perfekte Setups handeln, nach kompletten, komplexen Regelwerk, wie man sich das eben dann auch so vorstellt. Kann ich das so verstehen in der
1: Richtung? Ja, das verstehst du auf jeden Fall richtig. Mhm. Ich gehe wirklich, auch in der Praxis, mache ich das genauso, wenn ich irgendwo eine besonders schöne Situation sehe. Und ich kann es mir erlauben, dass da auch ein voller Verlustdreht raus wird. Ja? Ja. Also je nachdem, wo ich in dem Angriffsplan halt eben gerade stecke, darf ich ich sag mal, zwischen einem und ähm, drei volle Verlustrates haben, bis der beendet ist, ja, ähm, je nachdem wie die Situation gerade aussieht, welcher Stufe ich bin, ob am Anfang oder am Ende, und ähm, das heißt also, ich gucke mir ähm, den Chart an, sag, ey, das ist so eine tolle Situation, wenn der wenn der Kurs jetzt wirklich dahin läuft, dann habe ich so eine tolle Chance, dass das ein richtiger Runner wird und mir mal wirklich 100 Punkte einspielt oder, oder Ticks oder was auch immer. Ja, mhm. nur mal um mir um eine Zahl zu nehmen, statt vielleicht 20 oder 30. Da will ich dabei sein. Ähm, das mache ich. Und da gehe ich, ich sage mal, dieses volle Risiko ein, in mhm. diesem Trade. Aber auch in dem Bewusstsein, ähm, wenn der jetzt gegen mich anfängt zu laufen, ja, dann gehe ich auch mal manuell ähm, raus, ja, ohne dass ähm, mein mein ähm, Stopp wirklich gerissen wurde, sondern einfach, weil er jetzt wieder in die falsche Richtung unterwegs ist, gehe ich auch mal bei einem kleinen Minus raus, ja, ja einfach ähm, um nur ein kleines Minus mitzunehmen, ja. weil meine Idee nicht, die perfekte Trefferquote zu haben von 60 oder 70 Prozent, was ich auch hinbekomme, mhm. wenn ich meine Stops, ähm, ich sage mal, einfach da lasse, wo sie sind, sondern ich habe in der Tat, wie äh, Milan, eine Trefferquote in der Praxis, die liegt dann vielleicht um die 50 Prozent nur oder manchmal sogar bei 45 Prozent, ja das sind aber sehr kleine Verluste und relativ große Gewinne dazu ja, ja und damit kleine Drawdowns in der Treibmetallkurve ja ja das ist so meine Art und Weise mit dem Risiko umzugehen also relativ schnell ähm, das Risiko rauszunehmen ja also wenn ich jetzt einen Stop habe zum Beispiel von sagen wir mal von 450 ähm, Euro beim kleinen ähm, Dax Mini also mit ähm, mit drei Kontrakten ja ähm, und der Kurs läuft jetzt zum Beispiel 10 Punkte Plus, dann ziehe ich schon mal den Stopp ähm, ja, auf fünf Punkte ohne Einstand oder sowas. Ja, und wenn er dann noch in der nächsten Minutenkatze zum Beispiel jetzt ähm, ja, sich also schön weiterentwickelt, dann bin ich schon bei Break-Even oder so in der Größenordnung. Ja, also ich gehe schnell, ich nehme schnell das Risiko raus. Ja, auch logischerweise mit dem Risiko, ja, sinnlos ausgestoppt zu werden. Ja. Aber dann finde ich auch wieder irgendwo einen Anstieg.
0: Ja. Das ist recht, das ist ja die Konsequenz. Wenn du schnell den Stopp nachziehst ist natürlich, wenn es nicht voll dynamisch abläuft, im, in, in jedem Hin und Her gewackel draußen. Ja, so, ja. das muss man wissen. Und das ist immer, das kann den einen zermürben. Ja, mich nervt es höllisch. Ja, Ich ah, überlege halt immer wieder, wie gehe ich am besten mit dem Stop loss um, um dass er mich erstens nicht auf die Füße fällt, ja, weil überflüssig ist es dann vielleicht ja auch irgendwann mal aber auch so, dass ich mir nicht selber ein Bein stelle, denn am Ende sitze ich ja auch vor dem Rechner, um Geld zu verdienen, nicht um nur darauf zu gucken. Ja. <lacht> Und irgendwo dazwischen ist dann die Wahrheit. Ne? Also das ist eben viel, viel, viel drin. Andreas, letzte Frage, denn wir sind schon gut mit der Stunde um. Aus deiner Sicht, was muss ich denn, wenn ich anfange mit dem Trading? Was muss ich besonders beachten? Worum geht's?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Ähm man kann ja an vielen oder an mehreren Stellen ansetzen. Also, eine Grundsatzentscheidung ist in meinen Augen: mache ich das Trading jetzt ähm, als Hobby, hm. darfst du mich oder möchte ich das professionell umsetzen? Und zwar professionell heißt jetzt nicht, dass man davon lebt, sondern ich meine, jetzt wirklich mache ich jetzt zum Beispiel ein kleines Forex-Konto auf, um meine erfahrung zu sammeln, um ich sag mal, ähm, nach trades zu machen, was auch immer, ja, um zu zocken. Ja und ja. tut mir das dann weh, das Konto ab und zu mal aufzufüllen. Also das verstehe ich jetzt unter Hobby-Trading so in der Größenordnung. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber sage, okay, ich habe dasselbe kleine Konto, aber ich will das vom Prinzip her so aufbauen, dass mein Trading ähm, sich in der Qualität auch entwickeln kann und dass mein Handelskonto wachsen kann und wenn es das, das auch tut, kann ich auch mal noch was dazu einzahlen, ja, um es größer zu machen. Das verstehe ich dann unter diesem professionellen Ansatz. Also einmal muss man wirklich die Entscheidung treffen, bin ich jetzt in meinem Hobbybereich oder möchte ich das Ganze professionell umsetzen, auch wenn ich noch weit davon entfernt bin, davon leben zu können. Ja? also diese mhm. Grundsatzentscheidung darüber muss man sich erstmal im, im, im Klaren sein, was mhm. will ich eigentlich? Mhm. Äh, dann ist halt eben ja gut. Ähm, es geht für mich ähm, also die Frage ist halt eben, wie starte ich bei der ganzen Geschichte? Ja, ähm, starte ich jetzt mit einem Lehrer? oder mit dem Coaching oder nicht, kann ich mir einen Coach leisten zum Beispiel oder nicht. Ja, das sind so, also das sind so ein paar Parameter, die muss man auch mal abklären. Ja. ja, auch wie groß das Handelskonto ist, weil wenn ich jetzt ähm, 3.000 Euro habe zum Beispiel, ja, dann bringst du das nicht, jetzt ein Aktienhandelskonto aufmachen zu wollen. Ja, also du siehst, ähm, da hängt doch einiges miteinander zusammen. Ja, also die Asset-Klasse ähm, ist schon zum großen Teil halt davon abhängig, wie viel Geld habe ich. Ich kann ja. zum Beispiel Futures Konto. Ähm, traue ich mir zu, mit 5.000 Euro das groß zu Trade, wenn ich mich an die entsprechenden Instrumente handle. Ich habe auch schon mit dem 2.500 Euro Konto ähm, mit der APS gehandelt, weil ich diszipliniert bin, also Future Konto. Ja? Ja. Ähm, ja. Aber es macht in der Regel keinen Sinn, mit 2.500 Euro ein Future Konto aufzumachen. Das empfehle ich keinem Anfänger, sondern das sollte schon fünfstelliges Geld sein, wie du mit Sicherheit halt auch mit zustimmen kannst, Absolut. um ein vernünftiges Risikomanagement da umsetzen zu können, gerade als Einsteiger halt eben. Ja. 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 Und, äh, deswegen gibt es da so ein paar Fragen zu klären, bevor der eigentliche Handel halt wirklich losgehen kann. Und ähm, meine Meinung ist halt eben, diese Fragen mit einem Freund klären oder mit einem Trader, der Ahnung hat, oder mit einem Coach klären, die Ahnung davon hat, der einem hilft, so den ersten Weg oder die, die Einrichtung des Weges halt eben aufzuzeigen. Und sich dann auch Gedanken zu machen, welches Geld ist jetzt da zum Lernen, welche, welche Lernwege gibt es jetzt, ist jetzt für mich zum Beispiel das Lernen über Bücher ja, sinnvoll, bin ich ein Autodidakt, kann das selber machen oder über YouTube Videos, wie, wie steige ich denn das Ganze ein mhm. und deswegen frage ganz schlecht ähm, kurz beantworten. Ich finde aber, ähm, die Ernsthaftigkeit ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, ähm, die, die es zu klären gilt, deswegen Hobby oder Professionelles Trading ist angesagt. Ja, und dann, wenn es wirklich um das professionelle Trading geht, ähm, ist für mich immer noch ganz wichtig, die, ähm, die Qualität. Und ähm, ich kann nur sagen, jetzt als der professionelle Trader, der ich halt eben heutzutage bin, mhm. ähm, ich unter, ähm, unterziehe sozusagen alles, was ich tue am Computer, was mit dem Trading zu tun hat, immer einem, einem, einer Qualitätsüberprüfung. Ja, das ist vielleicht die richtige der richtige Begriff, also alles sollte von Qualität geprägt sein. Ja? Das heißt, ich mache keine sinnlosen Trades oder Trades aus Gefühl heraus ja. oder aus Laune heraus, ja. sondern für mich gilt dass der Maßstab, alles auf Qualität zu überprüfen mhm. und dazu eben auch Disziplin zeigen und ja. diszipliniert eben vorzugehen. Das heißt auch, sich die Zeit zu nehmen, einen Handelsplan aufzusetzen, eine Checkliste aufzustellen. Ja, sich darüber klar zu werden, welche sind die Instrumente, die ich handeln will und kann, ja, ähm, Setups aufzuzeichnen, sich mit dem Thema Stoppversetzung zu beschäftigen und so weiter. Also da gibt es einen Haufen Punkte, die halt eben mit reinspielen, mhm. aber auch sich darüber Gedanken zu machen, wo habe ich denn meine mentalen Themen, ja, weil Trading ist ja vom Grundsatz her gesehen, ähm, widerspricht denn einige Sachen ja doch ähm, unseren Instinkten, mhm. ja, ähm, und wo, ich, äh, wo muss ich unbedingt lernen oder, oder wachsen oder vielleicht, ähm, wie sagt man dazu, ähm, falsche Einstellungen, Glaubenssysteme ja, loslassen oder ja. Glaubensvorstellungen äh, oh, ja. durch ersetzen. Äh, ja, das ja. sind so ein paar wichtige Punkte, die eben wichtig sind.
0: Ja, ja. Hast, du, hast du völlig recht. Und es sind viele, viele Dinge. Und das macht die Reise zum erfolgreichen professionellen Trader auf der einen Seite so spannend, interessant aber auch so ja. furchtbar quälend für den einen oder anderen, nicht für den anderen, für alle. Ja, für dich, mich, jeden unserer Kollegen im Podcast, ja, hört ihr alle Folgen ja. an, jeder sagt das Gleiche. Und ja. äh, das soll auch natürlich immer ein Trost sein und auch eine Unterstützung sein, auch durch solche schattigen Tage da mal durchzugehen, weil es gar nicht anders geht. Das gehört ja mit dazu. Und mit genau den Eigenschaften, nicht nach aus dem Bauch raushandeln, handeln, Disziplin, Management. Da brauchst du keine Indikatoren. Völlig wurscht. Das ist so meine Interpretation da draus, sondern da geht es um ganz andere Dinge im Trading. Ja? Und ja. das ist das eigene Verhalten. Und das zu kontrollieren, das fällt uns ja im normalen Leben schon schwer genug. Ja. <lacht> Aber im, im Trading ist es ja dann nochmal schwieriger, weil da ja auch immer wieder ein bisschen was auf dem Spiel steht.
1: In diesem Sinne, ja. lieber Andreas,
0: vielen, vielen lieben Dank für deinen dein Input, deine ganzen Insights und für deine ganzen Tipps für uns, für die Trader, Beginner, Einsteiger natürlich, fortgeschrittene, aber auch Experten. Ne? Wir lernen nie aus. Danke dir nochmal. Vielen, vielen
1: lieben Dank. Gerne, Wieland, auf jeden Fall. Jederzeit gerne, wenn mal wieder was ist, du magst ähm, über ja, eine Fortsetzung reden oder was auch immer oder nochmal zu einem Thema einsteigen. Ähm, sprich mich einfach an. Und wir gerne jeder. Wenn du Zeit hast, es hast, passt auf jeden Fall. Gerne, perfekt.
0: Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst.